0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Astrologie Leben und Lernen. Mein Name ist Frauke Krabbenhöft. Aus Leidenschaft und Überzeugung bin ich Astrologin, Studienberaterin und Tutorin im Fernkurs der Astropraxis. Mit unserem Schwerpunkt auf psychologische Astrologie kannst du bei uns dein Interesse für die Sterne vertiefen. Auf sehr lockere Art und Weise befassen wir uns hier eher mit schwierigen Konstellationen und dabei zeigen wir euch, wie sich spannende Erkenntnisse auf einfache Art und Weise im Leben umsetzen lassen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Astrologie, Leben und Lernen. Heute wieder mit der lieben Tina. Ich grüße dich, liebe Tina.
1: Ja, ich sag auch Hallo. Und ich freue mich sehr, als ja unser erster Podcast im neuen Jahr. Und deswegen möchte ich eigentlich an allen Zuhörerinnen da draußen nochmal ein schönes neues Jahr wünschen.
0: Ja, von mir ebenfalls. Falls ihr euch wundern solltet, ich und Tina sind beide so ein bisschen noch angeschlagen. <lacht> Vielleicht hört sich unsere Stimmen noch ein bisschen komisch an, aber ähm, wir geben unser Bestes, dass wir diesen Podcast trotz all dem für euch schön gestalten. Ähm, ja. Genau, heute haben wir ein ganz interessantes Thema. Wir beschäftigen, haben uns in den letzten Podcasts schon mit den langsamen Läufern beschäftigt. Ne? Also mit Uranus, mit Pluto, was die zu bedeuten haben. Wir hatten ja auch mal einen Podcast über den Saturn gemacht. Und heute dachten wir, sprechen wir nochmal über den Neptun, weil ja der Neptun tatsächlich ähm, nicht immer ganz verständlich ist. Also es ist schwierig, teilweise in Worte zu fassen, was der Neptun wirklich mit sich bringt. Und wir möchten... Genau, euch heute sozusagen in diesem Podcast erzählen, wie man beispielsweise Neptun deuten könnte, beispielsweise im Transit, oder ähm, dass man einfach mal so eine Verbindung zu dieser Bedeutung von diesem Planeten aufbauen kann, um zu wissen, okay, ähm, das oder das könnte er bedeuten.
1: Wir befinden uns ja die ganzen letzten Jahre irgendwie in so einer Art Wandelprozess, das merkt ja jeder, ne? wir sind, nennen das immer Transform transformatorische Phase so. Und wir hatten ja über Pluto und Uranus gesprochen, in welcher mhm. Art und Weise sie uns vielleicht auch verändern und wandeln. Und jetzt ist genau. mir dann einfach auch nochmal klar geworden, der Neptun spielt halt mit. Ne? Und wir kriegen 2025, Es liegt zwar noch ein bisschen weit weg, aber mhm. eine sehr interessante astrologische Kombination eben von allen drei Planeten. Da ist Uranus beteiligt, da ist Pluto beteiligt und Neptun sozusagen ähm, Beide irgendwie, also Uranus und Pluto in Luftzeichen und Neptun platziert sich dann in so einem Feuerzeichen im Widder und das ist eine total wichtige Konstellation, mit der wir uns demnächst auch nochmal ausführlicher beschäftigen werden und deswegen habe ich einfach so gedacht, wir können den Neptun nicht
0: vergessen, der spielt nämlich mit. Genau, genau, genau. Und es ist ja auch immer ganz spannend nochmal zu sagen oder wichtig zu betonen, dass Uh, wenn wir über den Neptun lesen, ähm, manchmal so gewisse Schlagworte fallen, mhm. die ihm trotz all dem nicht so wirklich in seiner Essenz beschreiben. Das heißt, ne, auch so dieses Thema, oh ja, vernebelt und man weiß gar nicht, wo oben und unten ist und ähm, Täuschungen, Enttäuschungen, Lügen... Und uns ist es noch mal ganz wichtig, heute das Ganze noch mal so ein bisschen aufzuspalten, weil wie jeder Planet hat auch der Neptun seine Licht- und Schattenseiten. Äh, wie jeder Planet können wir ihn sozusagen aktiv oder passiv erleben. Das heißt, wenn wir ihn aktiv einladen, wird er womöglich eine ganz andere Energie entfalten oder eine ganz andere Inspirationsquelle sein, als wenn wir ihn beispielsweise unterdrücken. Ähm, und genau darauf wollten wir heute in diesem Podcast noch mal eingehen. Das heißt... Genau, wir wollten euch im Groben und Ganzen einfach nochmal mitgeben, Neptun, was bedeutet das? Vor allen Dingen mit diesem ganzen Thema auch dieses diese spirituelle Erwachen, wovon wir jetzt hören. Ja. Ähm, ne, oder auch allgemein diese große Bewegung seit einigen Jahren, dass sich mehr und mehr Menschen mit der Spiritualität auseinandersetzen, sich dafür interessieren. Ich bin der Meinung, dass man das tatsächlich auch unter anderem, natürlich das sind da auch viele andere Faktoren, die mit reinspielen, mit dem Neptun in den Fischen in Verbindung bringen kann.
1: Würde ich auch denken. Das ist das mit dem Fischezeichen. Da hat man sich ja auch viel versprochen. Ich erinnere mich noch, ich habe am Bahnhof gesessen 2011 und hatte die neue Meridian-Zeitung in der Hand. Mhm. Hatte mir die mitgenommen auf der Reise und da war ein Riesenartikel zu Neptun in, in, in Fischen drin. Und ich glaube, da hat man sich auch viel davon versprochen, ne? so zum Beispiel. Aber ich glaube, das hat auch stattgefunden, so dieses Mitgefühl und Wahrnehmen von, also ich denke mal gerade so in diesem Natur- Bereich hat sich vieles manifestiert. Zum Beispiel, wie gehen ja. wir mit den Tieren um? Das Mitgefühl ja. für die Tiere und sie vielleicht doch nicht mehr schlachten und essen wollen oder da ein Bewusstsein für zu schaffen. Und ähm, dieses diese Spirituelle, finde ich, merkt man auf jeden Fall. Also in meinen Beratungen habe ich das die letzte Zeit sehr häufig, dass ich einfach merke, manche Menschen kommen auch aus vielleicht so einem Zustand von Verwirrung, so ja. komisch. Das ist plötzlich alles neu und alles anders. Ich weiß nicht mehr. Manchmal wird ja Neptun auch mit so einer energetischen Schwächung beschrieben, dass man irgendwie so müde ist und lieber mhm. seinen Träumen hinterherhängt und nicht so in die Aktion kommt. Mhm. Das habe ich in den Beratungen auch öfters mal. Und dann merkst du immer, dass dahinter tatsächlich ein ganz großes Bedürfnis mhm. nach Spiritualität steht. Das finde ich super spannend und vielleicht hat sich daraus auch ein bisschen manifestiert.
0: Genau, genau. Ja, vielleicht erstmal vorab gesagt, der Neptun selber. Ähm, ist ja schon ein sehr langsamer Planet, sage ich mal. Und er wurde ja tatsächlich auch erst 1846 entdeckt. Ja. Das heißt, er gehört auch noch so zu den neu entdeckten Planeten, in Anführungsstrichen. Und sein Symbol ist ja sozusagen, ihr guckt euch gerne mal im Internet ein Foto an vom Neptun-Symbol. Das ist so ein bisschen einfacher, als würde ich das jetzt hier versuchen zu beschreiben. Und das Symbol im Allgemeinen sieht ja aus wie so ein Dreizack. Und ähm, genau diesen Dreizack, den der Herr des Meeres in der Hand hält. Und aus esoterischer Sicht ähm, stellt dieses Symbol ein weiteres wichtiges äh, also e <lacht> Evolutionsmodell da. Entschuldigung. Okay. Und ähm, wir erkennen, dass sozusagen dieser Halbkreis der Seele vom Kreuz der Materie aufgespießt wird. Ne? Und das, das Ganze spaltet sich dann sozusagen auf in diese dreigezinkte Gabel. Und ähm, jede Gabelspitze symbolisiert einen Aspekt des menschlichen Bewusstseins, mhm. ne, der auch vor allen Dingen von Neptun, ähm, ja, vom göttlichen Wasser sozusagen, reingewaschen werden muss. Und das betrifft natürlich den physischen Körper, die Sinne und auch den Astralkörper. Mhm. Und natürlich auch dessen Wünsche, sowie auch ähm, der niedere Mentalkörper des Menschen, und selbstsüchtige Gedanken. Das heißt, all das finden wir sozusagen im neptun -Symbol. Und das ist ganz interessant, weil wir nachher sozusagen den Faden dazu auch nochmal spannen werden. Ähm, das heißt, wir können es auch so ein bisschen so deuten, diese irdischen Lebenserfahrungen helfen dem Menschen, diese drei Daseinsaspekte auf einer geläuterten Ebene zu heben.
1: Und das heißt... es ist ein Ziel, ne? Das ist ein Such, Suchbild genau. eigentlich, ne? was der Mensch genau. vielleicht in seinem Leben sucht,
0: ne? Richtig. Richtig. Und das fand ich nochmal ganz spannend, sich das so zu vor Augen vorzustellen, äh, zu dass ähm, ne, auch so diese, diese Thematik der Drei in, mhm. ähm, in dem Symbol mit drin steckt. Und er hat ja, sage ich mal, dadurch, dass er der Herrscher der Fische ist und der klassische Herrscher der Fische ist ja der Jupiter, der ebenfalls für die Drei steht. Ne, das sind auch diese Zusammenhänge zwischen Körper, Geist und Seele oder ne, wie auch hier äh, Astralkörper. Sinne und der physische Körper, also es geht immer so um diese drei Komponenten, die sozusagen eine Einheit bilden.
1: Mhm. Ich habe nochmal so geguckt, was symbolisiert denn eigentlich Neptun, ne? so die allumfassende Liebe, die universelle genau. Liebe, die bedingungslose Liebe, ne? ist auch sehr ja. oft so in den Themen drin mit dem Seelenpartner, universelle bedingungslose Liebe. Genau. Dann mit der Spiritualität, ne? die Verbindung zur göttlichen Urquelle, zur, zum göttlichen Selbst, mhm. ne? dann ist es ganz viel so Hingabe an den Flow des Lebens, ne, so mit in dem Fluss zu sein und vielleicht das Ego ein bisschen hinten anzustellen und eher so ein bisschen mit dem mitzuschwimmen, was im Hier und Jetzt ist. Richtig. Finde ich, hell ist total interessant, ne, so dieses dieses mystische ähm, Fähigkeiten, eine Vision zu finden, für was man sich einsetzt. ne. Ja. Astralreisen <lacht> ist mhm. ein großes Thema bei mir, finde ich super spannend. Ähm, ja, aber auch so ganze, das ganze soziale Verständnis. Ne? Helfen wollen, Mitgefühl haben, zusammenzuhalten und sich vielleicht auch ein Bewusstsein darüber zu entwickeln, dass wir eh alles eins sind. Richtig. Und ähm, ja, das wäre so meine Beschreibung. Und für mich ist Neptun in dem Moment so ein bisschen auch der Silberfaden, der uns so ein bisschen mit der göttlichen Quelle in Verbindung hält.
0: Ja, absolut.
1: Wenn wir davon ausgehen, dass wir, unsere, dass wir ein... Ein höheres Wesen sind, ich meine, wird ja auch gerade viel drüber gesprochen, dass wir nicht dieses kleine Fleischklöpfchen sind, sondern einfach viel mehr in unserer ganzen Dimension. Da kann jeder darüber denken, was er möchte. Aber ich finde das immer so spannend. Wenn, wenn das wirklich so ist, dann haben wir diesen dem Neptun, den Silberfaden zu unserem letzten Sein oder unser ursprüngliches Sein. Richtig. Was wir in diesem Leben natürlich auch suchen, höchstwahrscheinlich. Jeder auf seine individuelle Art und Weise.
0: Mhm. Ja, es ist spannend. Man kann ja auch sagen, dass Neptun tatsächlich die höhere Oktave der Venus ist. Mhm. Also die Venus, äh, beide Planeten, sag ich mal, sind sehr stark, sag ich mal, an der Liebe interessiert oder verfolgen mhm. das Ziel der Liebe, aber auf zwei unterschiedliche Art und Weise, äh, Weisen. Denn die Venus verschenkt ihr Herz, fordert dafür aber auch ein Herz. Der Neptun wiederum ähm, ist halt so, dass er sozusagen sein Herz verschenkt, aber ähm, die Liebe eher als etwas Unpersönliches und auf etwas sehr Selbstaufopferndes auf eine sehr selbstaufopfernde Art und Weise sozusagen lebt. Das heißt, dieses, was du auch schon gesagt hast, dieses wahnsinnige Mitgefühl. Mhm. Dieses, ähm, man spürt die Grenzen zwischen dem ähm, Ich und dem Rest der Welt, vielleicht auch dem, dem Leid auf der Welt ja. oder auch den Tieren, wie du es auch schon vorhin erwähnt hattest. Es, Man merkt einfach, dass alles zusammenhängt und wir nicht sagen, gegenseitig mit dem Finger aufeinander zeigen können, sondern dass wir eine große Verantwortung auch irgendwo tragen.
1: Mhm.
0: Und ähm, dass es halt auch wirklich darum geht, so dieses Mitgefühl zu spüren oder, was du auch gesagt hast, diese mediale Veranlagung, dass man wirklich auch einsichtig ist, dass man äh, aus dem Nichts vielleicht auch so, ja, so Eingebungen hat, aber auf eine andere Art und Weise als der ähm, Uranus, der so plötzliche, sage ich mal, Blitzgedanken mit sich bringt. Denn mhm. Neptun, würde ich sagen, geht hier eher in eine Richtung, dass es vielleicht so, so, so Tagträume könnten das beispielsweise sein, dass man plötzlich so Bilder vor Augen hat. Ich hatte das vor kurzem, ich habe aktuell äh, den Neptun im Transit im dritten Haus, das sind ja auch die Gedanken und das schon seit einiger Zeit. Und ich hatte letztens mein Auto irgendwo abgestellt und hatte einfach plötzlich ein Bild vor Augen, wie ein Strafzettel nach dem nächsten an meinem Auto hängt.
1: <lacht> und
0: ähm, habe dann darüber geschmunzelt und dachte mir, was für ein Schwachsinn. Dann kam ich zu meinem Auto eine Woche dann später. Ja, da waren <lacht> drei Strafzettel dran, plus es war abgeschleppt und dann dachte ich mir, das kann doch nicht sein. Also es war mal ganz interessant, auf diese Bilder, die man so plötzlich hineinbekommt, da mal mehr Achtung auch hinzuschicken mm -hmm. dem auch zu folgen oder ne Tina wir kennen es ja auch wenn wir beide irgendwie merken äh, du spürst es ja auch wenn ich irgendwie ja. vielleicht äh, den Podcast verschiebe oder ähnliches weil gerade irgendwie das ne, tatsächlich vorher ja? ja weil weil eine Erkältung irgendwie dann äh, sich ergibt und wir sind gar nicht im Kontakt und das ist manchmal ganz interessant wir spüren die Dinge und das ist an sich auch wirklich genau das dass wir eigentlich eine Verbindung zu den Menschen haben wir kennen es auch wenn es unserer Mutter oder unserem Vater nicht gut geht wir spüren es einfach mhm. Und das ist diese, bin... dieses unsichtbare Band, was du mit, mit den Menschen sozusagen, äh, was du auch sagst, der Silberfaden, der uns verbindet.
1: Der uns verbindet, genau. Und ich finde es auch so, so interessant, so, das ist dieser Begriff Intuition. Ne? Und unsere ja. Gesellschaft, wir sind ja gerade so immer wir sind immer so am Boden, wir sind immer so im Alltag eingewoben und richtig. wir haben unsere Aufgaben, Familie und dann vielleicht mhm. noch einen Job und dann wird, ist ja der Druck auch sehr groß im Außen, du sollst ja immer auf irgendeine gewisse Art und Weise funktionieren. Richtig. Darüber verlierst du vielleicht auch den Kontakt zu dir und zu deinen mhm. wahren Bedürfnissen und Träumen mhm. und ich finde es immer ganz wichtig, für mich ist das total wichtig, so ein Moment der Stille mhm. und in der Stille kann die Intuition wieder funktionieren, das finde ich super wichtig einfach. Exakt. Um, das können manche Menschen, die so in dem Hamsterrad laufen, überhaupt nicht verstehen. Mhm. Uh, und ich habe letztens auch noch, ich lese noch so ein Buch gerade, das mache ich aber privat, und da war das auch so beschrieben, dass wir uns, auch wenn wir so schlafen und dann wieder wach werden, uns ja in so einem Zwischenraum finden und dass wir da morgens dann manchmal schon so Träume, Fragmente, vielleicht auch erste Gedanken produzieren und dass die sehr aussagekräftig sind, weil die noch so nah dran sind an unserem an unserem tiefen Bewusstsein. so Ja. Und ähm, dass man sich das viel mehr reinholen sollte. Und ich glaube, dass die Gesellschaft damit auch manchmal ein Problem hat, weil alles, was spirituell ist, was vielleicht damit zu tun hat, vielleicht auch mit mystischen Sachen, dass das immer so weggeschoben wird, dass man das so wegkippt und sagt, das ist was Verrücktes. So, das ist es nicht. Das nee. ist eigentlich noch ein wichtiger Bestandteil, den wir eigentlich lernen sollten, glaube ich, zu integrieren.
0: Ja, absolut, absolut. Ich hatte erst vor ein paar Tagen ähm, ein Bild gefunden, ähm, da war das auch nochmal so, ich füge das jetzt gerne mal hier ein, so die Hexen ähm, nennen es ähm, einen Fluch, ähm, die, äh, ich muss gerade auf Deutsch übersetzen deswegen, ähm, die christlichen Menschen nennen es ein Gebet, die, mhm. äh, oder die spirituellen Menschen nennen es die Manifestation, die Atheisten mhm. jetzt sagen, äh, sprechen von einem Placebo-Effekt und die Wissenschaftler äh, sprechen über Quantenphysik. Ähm, jeder hat einen unterschiedlichen Namen dafür, aber niemand stellt die Existenz dessen in Frage.
1: Richtig, richtig.
0: Und das, finde ich, bringt es auch nochmal gut auf den Punkt. Ähm, genau, ich wollte gerade nochmal kurz einmal zurückspulen mit Neptun. Was können wir dann machen? Wie können wir den Planeten, wenn wir jetzt beispielsweise Neptun-Transit haben, wie können wir den einladen? Und äh, ich würde sagen, dass zum Beispiel ein ganz großes Thema ist bei Neptun, man möchte mit allem eins sein, das heißt, ne, sich zu engagieren für soziale Projekte, für Menschen, die benachteiligt sind, oder sich mit allem eins fühlen, indem man ähm, sich musikalisch oder anders, andererseits irgendwie künstlerisch betätigt. Diesen absoluten Moment und diese Inspirationsquelle zu spüren oder ähm, ja auch seine Träume, sich ne, viel sich mit Spiritualität auseinanderzusetzen, zu meditieren, sich mit den Träumen zu verbinden. Das sind alles so Tätigkeiten. So können wir rein theoretisch äh, den Neptun auf eine positive Art und Weise in unser Leben einladen.
1: Hm. Ich habe bei dem Transit dran gedacht, wenn zum Beispiel Neptun als, im siebten Haus steht, ja. Ja, dann ist man vielleicht so, dann ist man sehr hilfsbereit, dann ist man vielleicht auch offen für Menschen, die vielleicht, habe ich selber vorhin schon so den Begriff, nicht so ganz rundlaufen, vielleicht eine Suchtthematik haben. Ist ja. ist ja auch im Fischethema drin, ne, mit dem Neptun diese Suchtthematik. Ähm, oder die dann vielleicht irgendwie so, mh, na, so ein bisschen, bisschen Hilfe und Unterstützung brauchen, dass man, glaube ich, im Beziehungsumfeld <lacht> gerade auf solche Leute extrem anspringt und gerne irgendwie dafür da sein möchte und Hilfe leistet. Und das natürlich auch, wenn es im Bereich von Liebe sehr romantisiert ist, ne? Ja, ja. Sehr idealisiert ist. Richtig. Muss ich.
0: <lacht> genau. Das ist. Ähm... Beim Neptun ja generell so, dass wir dass auch die Tendenz besteht, dass wir ähm, den Partner idealisieren, beziehungsweise auch Luftschlösser bauen, dass wir nicht so wirklich vielleicht in der Realität sind oder die Dinge nicht so sehen, wie sie eigentlich sein sollten oder nicht so sehen, wie, nicht wie sie sein sollten, sondern so, wie sie eigentlich sind, dass man mhm. immer so ein bisschen... Vielleicht idealisiert man den Partner, indem man sagt, ach ja, er könnte ja ne, so dieses Potenzial in jemanden zu sehen, aber nicht das zu sehen, was wirklich ist. Und dann muss man sich wieder fragen, ist das wahrhaftige Liebe oder ist das eine Liebe, wo du auch gerade gesagt hast, so diese rosarote Brille aufhaben, ähm, habe ich mich in das Potenzial eines Menschen verliebt, anstatt mich wirklich in den Menschen zu verlieben, äh, der da gerade vor mir steht. Genau,
1: das kann sein, dass man, dass man das, dass man das auch, auch spürt im Hintergrund, dass man vielleicht sieht, dass jemand vielleicht wirklich nicht so ganz rund läuft, aber dahinter sein Potenzial erkennt. Das hat ja auch Richtig. wieder mit der Intuition und der feinsinnigen Wahrnehmung zu tun. Und, Richtig. Na, dann manifestiert man das dann darüber. Ne?
0: Genau, genau. Und auch so typische, ähm, ich sag mal so, Ansätze können spürbar sein, wenn Neptun im Transit, ich meine, wegen jetzt über einen persönlichen Planeten läuft, so dieses Gefühl zu haben nicht wirklich einen Plan zu haben, nicht wirklich klar zu sehen oder ähm, momentan sehe ich einfach gar nicht klar und normalerweise bin ich so rational und äh, ich habe Wünsche, weiß aber nicht welche. Und das sind halt auch so, darum dieses Vernebelte, ich würde es nicht, ähm, nicht ganz sagen, äh, dass es eine falsche Art von Deutung ist, auf gar keinen Fall. Sondern es ist halt die Art und Weise und vielleicht sind es einfach auch so Lebensmomente, in denen wir, ich sag mal in Anführungsstrichen, aufgefordert sind, wirklich den Moment zu leben und nicht großartig planen zu mhm, ne, gro nicht großartig in die Zukunft zu gucken, sondern uns beispielsweise, ne, wenn wir uns musikalisch äh, betätigen, äh, bist du komplett im Moment und du spürst ja. die, die äh, präsente Inspirationsquelle, anstatt, dass du jetzt überlegst, ne, wann mache ich meine Wäsche und so weiter und so fort. Also du, du bist halt absolut im Hier und Jetzt und ich glaube, das, das ist der Moment, wo wir dann die Klarheit wieder spüren und auch eine ganz andere Form der Klarheit. Mhm. Vielleicht ist die Klarheit auf die zukunftsbezogenen Themen verschwommen und nicht ganz klar. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Das ist vielleicht, es fühlt sich so ein bisschen an. Ähm, als würde gerade alles so ein bisschen ineinander verschwimmen. Aber dieses Verschwimmen hat halt viel damit zu tun, dass die Emotionen auf eine andere Art und Weise, auf einer anderen Ebene vielleicht auch spürbar sind. Und dadurch mhm. der, der rationale Verstand nicht so stark spürbar ist oder vertreten ist, wie wir es vielleicht normalerweise kennen. Ich
1: finde das ist so interessant, weil meine Generation im Endeffekt, die alle so in den 60er, Mitte 60er Jahre geboren sind oder Ende 60er, haben jetzt alle im Transit Neptun, Opposition, Uranus. Ach, das, ist... das ist super spannend, weil ich erlebe das tatsächlich, dass man, also ich, dass ich, dass ich mich spirituell mhm. ganz stark mit neuen Inhalten konfrontiert bin, neuen Ideen konfrontiert bin, die ich nicht, ähm, die ich mir vorher so nie habe vorstellen können. Deswegen bin ich auch vielleicht gerade so zuversichtlich und da denke, dass da viel drin liegt demnächst mit den, mit den spirituellen Welten, dass da viel passieren wird, weil ich das jetzt schon so spüre. Und wenn ich Leute berate, die so in meiner Altersgruppe sind, mhm. die kennen das von sich im Moment auch. Ich mhm. mhm. schon gedacht, vielleicht ist das gerade die Generation der Speaker, die vielleicht so ein bisschen was an die Hand nimmt. Ja. Aber es ist ja im Generationsaspekt, wenn das so passiert, ne? Mhm. Definitiv. Ich finde das super spannend gerade.
0: Ja, definitiv. Also, es ist, ich finde es auch nochmal ganz wichtig, dass wir vielleicht auch nochmal so ein bisschen auf diese äh, disharmonischen äh, Wirkungen eingehen können des Neptuns. Und da geht es halt wirklich darum, so dieses vielleicht auch eine Fantasielosigkeit. Das, dass man, ähm, also so wirklich, wenn ein disharmonischer Aspekt im Horoskop mit Neptun stattfindet, dass, dass man halt gar keine Verbindung dazu hat oder auch Materialismus. Auch ein ganz wichtiges Thema. Es ne? steht auch mythologisch gesehen für das Thema Überschwemmungen. Und mhm. das Wasser bringt ja auch neues Leben. Das war ja auch so ein bisschen so diese Geschichte hinter dem Zeichen des Wassermanns, beispielsweise. Der Nil wurde immer zu der Zeit überschwemmt, hat das Land sozusagen ähm, einmal überflutet, dass es wieder fruchtbar wurde und dann etwas Neues entstehen konnte. Und ich finde es ganz interessant. Wir hatten ja jetzt auch ne, viele Überschwemmungen, gerade in Deutschland. Ähm, wir hatten ja auch schon letztens diesen diesen Aspekt besprochen mit Pluto im Sextil zu Neptun. Das heißt, ne, vielleicht soll man, dürfen wir jetzt realisieren, dass wir einander brauchen. Mhm. Ich glaube, es ist wirklich eine, eine, eine Aufforderung so in diese Richtung, so wenn wir nur an uns selber glauben oder denken oder das Interesse nur bei uns selbst liegt dass das einfach nicht der Weg ist und dass es ganz wichtig ist, dass wir uns gegenüber anderen Menschen öffnen, anderen Menschen helfen. Und wenn wir uns einfach mal so, so, so ein Bild vorstellen, ein Dorf ist überschwemmt, überall sind die Keller voll mit Wasser. Ja, meistens führt es dazu, dass die Menschen sich dann gegenseitig helfen. Ich habe das selber auf den Philippinen sehr oft mitbekommen, ähm, als ich da war. So da, da, da ist das, das ganze Dorf ist eins, die sind total verschmolzen. So, und die haben sehr viel mit diesen Naturkatastrophen zu tun. Und das ähm, finde ich auch nochmal ganz interessant, sich das sozusagen vor Augen zu führen.
1: Ich habe ja am Anfang über diesen Transformationsprozess gesprochen, auf den wir ja. jetzt zulaufen. Wir merken das ja alle, dass wir irgendwie total im Wandel stehen, dass mhm. die Dinge irgendwie nicht mehr so an ihrem Platz sind, wie wir es gewohnt sind. Und am 30.03.25. noch ein bisschen hin geht Neptun halt in Widder. und dann bilden sie... Ja. Pluto, Uranus und Neptun bilden so ein Dreiergespann. Und das ist in dem Sinne so was Wichtiges und Interessantes, weil es alles drei langsam laufende Planeten sind. Und die werden dann über zwei, drei Jahre uns begleiten. Dann habe ich mal geguckt, was macht Neptun eigentlich im Widder? Weißt du, so etwas Grenzenauflösendes. Mhm. Wie, wie wird er sich gestalten? Wir haben ja gerade schon gesprochen, dass wir uns in Fische vielleicht viel davon versprochen haben, auch so in die Richtung sozialen Themen irgendwie, dass wir da einfach mehr Mitgefühl aufbringen wollten oder... Auch unsere Natur mehr in Fokus rücken und so. Was mhm. bringt das im Widder? Da habe ich noch gar keine Antwort so richtig drauf gefunden. Interessant ist nur, der war zuletzt 1861 bis 1874 im Widder. Also es ist ja wirklich ganz weit zurück. Ja. Diese Energiequalität kennen wir in unseren Generationen noch nicht. Da können wir noch gar nicht, da können wir nur spekulieren und uns auch in eine Erfahrung einlassen. Weder ist natürlich ein sehr energetisches, feuriges Zeichen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn Feuer und Wasser aufeinander kommen.
0: <lacht> spannend irgendwie. Kann, kann so und so sein, ja, ja,
1: ja. Da wird einiges, da wird, das wird unheimlich spannend. Also es wird eine ganz, ganz interessante Reise, die wir die nächsten drei Jahre machen. Ähm, das Pluto jetzt im Wassermann wird ja schon einen ganz starken Anschub bringen, und das Interessante ist, dass Uranus dann in Zwilling geht und wenn das dann, dann geht Neptun zeitgleich, ziemlich zeitgleich mit im Sommer. Mhm. Das macht er dann auch noch in Konjunktion mit Saturn. Das ist so herausfordernd spannend. Da muss ich noch drüber meditieren, da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken, um dafür mal so Bilder zu kriegen, was das vielleicht machen könnte. Genau. Ich hatte noch so ein schönes Zitat gefunden, das wollte ich euch noch irgendwie teilhaben lassen. Ähm... Und das fand ich so spannend, weil eben alle drei Planeten daran beteiligt sind, die ich gerade beschrieben habe. Und da kann man ja vielleicht auch was mit basteln. Wenn Uranus die Relativität ist, die sich an den Beschreibungsversuch des Unsagbaren heranwagt, dann ist Neptun der unbeschriebene Inhalt. Mhm. Uranus sozusagen ist in diesem Fall das geistige Prinzip und Neptun hier das spirituelle Prinzip, über das wir gerade gesprochen haben. Neptun stellt die große Sehnsucht dar, die sich in unserer kleinen Sehnsucht spiegelt, und deren Schatten Pluto ist. Ne? Okay. Und da haben wir dann versinnbildlich, Neptun versinnbildlich die Drehscheibe des göttlichen Schöpfungsplan und Pluto dazu bildet unser menschliches Unterbewusstsein. Mhm. So haben wir Geist, Spirituelle und unser Unterbewusstsein in so einem, in so einem Dreieck, in so, einem, in so einer Dreierkombination, die aber alles harmonische Aspekte sind. Und deswegen finde ich diese nächsten Jahre so spannend.
0: Ja. Weil Absolut. die
1: Entwicklung auf diesen drei Ebenen stattführt. Und wenn man so ein bisschen davon angeht, dass ausgeht, dass Neptun jetzt der Schöpfungswille ist, die Inspiration für das Leben an sich, mhm. dann ist die Materie, Materie ist halt die Erde. Und mhm. spirituell werden wir in unserem, unserem Erdenleben immer wieder angetriggert, ne? die nach dem göttliche, göttlichen Funken zu suchen. Richtig um sich am Ende vielleicht wieder aufzulösen und in den göttlichen Pool zurückzugehen. Finde ich super spannend. Das waren so ein Gedanken, den ich vorhin hatte, als ich darüber nachgedacht habe. Und so ist Neptun für mich halt so, so ein Silberfaden, der uns eigentlich im Leben, wenn wir wachsam sind und hinhören, so die Verbindung zu unserem höheren Selbst gewährt.
0: Ja. Und genau das wird auch so in dieser astromedizinischen Sicht des Neptuns auch nochmal äh, wiedergespiegelt, was du gerade sagst. Weil Neptun wird einerseits mit den Füßen, aber auch mit der Hypophyse ähm, in Zusammenhang gebracht. Das heißt, genau da, wo das dritte Auge sitzt. Und das dritte Auge hilft uns ja auch, sage ich mal, jetzt so nach, der, nach der yogischen Lehre, ähm, tiefe Einsichten zu bekommen. Ne? Was sozusagen... Ähm, alles das, was über dieses Wahrnehmbare für uns also darüber hinausgeht und an dieser Stelle findet sich auch nach der alten indischen Auffassung der Sitz des Stirnchakras, es ne? ist also auch wieder so ein, so ein feinstofflicher Energiewirbel des Körpers, ja. das ne, hat ja auch wiederum was damit zu tun mit dieser Allliebe. Ähm, ne, auch so dieses, sich seines Egos bewusst werden, den Ego vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise, natürlich brauchen wir ihn, er beschützt uns und so weiter, aber auf eine gewisse Art und Weise sich seines Egos bewusst werden, ihn auf einer gewissen auf dekonstruktive Muster überprüfen und dementsprechend vielleicht auch teils auflösen. Und ähm, ja, also das finde ich halt auch nochmal ganz interessant, das so in Verbindung zu sehen und auch in den Füßen finde ich es ganz interessant. Wenn wir unsere Füße mal, aus äh, medizinischer Sicht betrachten, da spiegelt sich jedes Organ, die Wirbelsäule mhm. und so weiter, alles wieder. Darum auch das Thema Fußreflexomassage. Das heißt, da kommt alles zusammen. Und das ja. ist genau das, finde ich auch, wenn man sich das mal so vorstellt, ähm, auch die Verbindung zur Erde. Ne? Wir stehen auf den Füßen. Ähm, das, finde ich, sind so vielleicht Ansätze, mit denen man so ein bisschen mehr mit dem Verstand anfangen kann, wenn es um Neptun geht, weil ansonsten ist es vielleicht manchmal wirklich sehr verwirrend, ihn wirklich auch zu deuten ne, und zu sagen, so, ah, ja, Illusion und Wunschdenken und, ja, Sehnsüchte und Träume und ähm, ein anderer Aspekt, womit ich oder ein Gefühl, ein Erlebnis, womit ich Neptun ganz stark persönlich verbinde, ist so dieses: Du bist auf einem Festival, du hörst Musik, die dich total mitnimmt und du stehst wirklich mit, keine Ahnung, ganz vielen Leuten auf der Tanzfläche und alle tanzen, spüren die Musik und in dem Moment hat man so diese, dieses Gefühl, man alle sind eins, weil alle bewegen sich ne, zu, zu, ja, zur ja, gleichen ja. Frequenz irgendwo ja. und schwingen auch vielleicht auf einer ähnlichen Frequenz und das zeigt so wirklich diese, ja. Die sind oft so lachend und happy. und Genau, ja, genau. Und man, man ist halt einfach irgendwie so auf der gleichen Welle unterwegs. Klar, und eine Schattenseite können natürlich immer auch so diese Fluchtthematiken sein. Ne? Das ist auch so dieses Thema Sucht. Das sollten wir, glaube ich, in den Podcast auch nicht ähm, außer Sicht lassen. Ne? Süchte oder auch diese, diese Sehnsucht nach dem Paradieszustand durch gewisse Substanzen, die sich Menschen zuführen, weil sie vielleicht... Ich meine, man kann sowas ja alles auch mit Meditation oder mit anderen Praktiken erreichen, aber natürlich gibt es auch gewisse Substanzen, Alkohol, andere Drogen, die uns helfen, wirklich sich mit dem Neptunischen ganz stark ähm, zu verbinden. Auch tatsächlich, habe ich mal gelesen, so ganz viel ähm, Computerspiele, die geben uns auch mhm. das Gefühl, virtuell mit dem Menschen verbunden zu sein. Und äh, mhm. Mhm. dadurch entstehen ja, ne? das kann ja auch eine Sucht sein, Es sind alles so Bilder oder Aspekte, die ich persönlich auch mit dem Neptun in Verbindung bringe.
1: Das stimmt. Ähm, ich habe gerade so überlegt, du hast ja vorhin von dem Dreizack gesprochen und ich hatte dieses ja. Zitat angefühlt, Uranus, Neptun und Pluto befinden die sich da auf diesem Dreizack.
0: Könnte war das, man auch sagen. War das, so ein
1: bisschen die, die, das eine war das geistige Prinzip, das andere ja. das spirituelle und der dritte Zack war so ein bisschen das, das menschliche Unterbewusstsein.
0: Geht genau. mir gerade so ein. Warte, äh, es ist der physische Körper, <lacht> die Sinne und der Astralkörper. Genauso wie natürlich auch ne, die Wünsche, die Nieder der niedere ähm, Mentalkörper und auch dessen selbstsüchtige Gedanken. Das heißt, wir haben immer diese Dreifaltigkeit, einmal im, im Licht und einmal im Schatten. Mhm. Ja, spannend. Ja, Neptun. hast du gerade wo, wo steht dein Neptun gerade aktuell, liebe Tina? Mein Neptun steht tatsächlich im siebten Haus. <lacht> Im Transit meinst du jetzt, ne? Ja, ja. Genau. Interessant.
1: Und äh, im Geburtshoroskop habe ich dem dritten Haus stehen. Und das fand ich am, am Anfang früher immer so so die Lüge, die Täuschung. Nee, ah, ja, ja. bin ich gar nicht so. Sondern ja. <lacht> ich bin eher dieser spirituelle Faden. Ja. Also bei mir ist es der Neptun im Skorpion im dritten Haus. Und da ist ja dann eben eh schon die Brücke zu dieser ja. einstofflichen Ebene geschlagen.
0: Total, total.
1: Ja. Ich mag Neptun. Ich mag Neptun und für mich hat es irgendwie immer mehr diese Form bekommen. Ähm, also jetzt vielleicht auch die nächsten drei Jahre, so dass es für mich so ein spirituelles Zeichen ist, so wo der Mensch vielleicht verortet ist und wo er sich auch vielleicht gerade mal
0: finden kann. Ja. ja, definitiv. Also ich kann mich an eine Zeit erinnern, ähm, da hat mein progressiver Mond ein... Äh... Oder warte mal, nee, das war tatsächlich, das war gar nicht progressiver Mond. Da gab es ein Quadrat zwischen Neptun in den Fischen, zu meinem Mond im Zwilling. Und das war wirklich eine Zeit, wo ich sagen, da musste ich lernen, mich zu strukturieren. Also da war ich, da hatte ich schon so leicht chaotische Tendenzen. Ne, mhm. Auch mal so, so öfters Dinge vergessen und äh, zu sehr vielleicht im Moment gewesen und zu wenig konzentriert auf dieses ganze ähm, ja, Plan, Strukturieren, Alltag. Das musste ich in der Zeit wirklich stark lernen. Mhm. Das sagt man ganz oft auch bei Neptun-Konjunktion Mars, ne, wenn so eine
1: Konstellation da ist im Transit, dass man dann energetisch vielleicht ein bisschen geschwächt ist und so ein bisschen nicht so durchsetzungsstark ist. Ja. Könnte ja. für mich aber auch die Aufforderung sein, guck mal, was dahinter liegt. So, ja, Dann richtig. findest du deine Kraft vielleicht auf einer anderen Ebene wieder.
0: Mhm, mhm. Ja, hast du dem Ganzen noch was hinzuzufügen, liebe Tina?
1: Nö, nee, eigentlich nicht, nur das Werk auf spannende Zeiten zu gehen. <lacht> Astrologische spannende Zeiten, also auch, wir fangen jetzt ja an die nächsten Tage. Ich denke, der nächste Podcast, den wir aufnehmen wollten, war ja auch die aktuelle Zeitqualität. ne? Genau. Und es geht ja los jetzt mit Pluto in Wassermann und dann wird ja auch Uranus direktläufig, es sind alle wieder direktläufig und dann spüren wir vermutlich schon mal eine ganz andere Energiequalität und ich bin auf die nächsten Jahre echt gespannt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das vielleicht ähm, auch, um euch ganz da draußen nochmal einen kleinen äh, Plan mitzugeben. Es ist so, dass wir ja heute über Neptun gesprochen haben. Tina sagte gerade genau, nächste Woche Zeitqualität. Da sprechen wir ein bisschen über die Mondphasen, über Pluto im Wassermann. Was könnte da alles passieren? Und dann kommt diesen Monat noch ein dritter Podcast, wo wir über Pluto sprechen werden. Und wir werden ihn deuten in den einzelnen Häusern als ähm, Transitplanet im Wassermann. Und was das für den Einzelnen von euch äh, zu bedeuten könnte zu bedeuten könnte. Äh, bedeuten <lacht> Gerade könnte, bei die langsam
1: laufenden Planeten ja auch wirklich länger in so einem Haus verweilen, ist das ja durchaus interessant als Thema im Hintergrund. Ne? Richtig, richtig.
0: Ja, super. Dann würde ich sagen, Wer ist das von unserer Seite? Wir hoffen, euch hat der Podcast gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr uns gerne schreiben über Instagram oder auch über diese Question und äh, also QA-Funktion bei Spotify. Ähm, genau, ihr findet Tina über Instagram, über Sternkessel Tina Misgeiski. Mich findet ihr unter Astrologie Leben. Und genau, wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast bewertet könnt ihr über die Sterne-Funktion machen oder natürlich auch abonniert, indem ihr auf die Glocke klickt. Dann werdet ihr immer informiert, wenn wir eine neue Podcast-Folge hochladen. Äh, ja. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast mit irgendwelchen Menschen teilt und euren Freunden mit euren Bekannten, die sich auch für die Astrologie interessieren. Und vielen, vielen Dank auch nochmal für das schöne Feedback, was wir von euch immer wieder erhalten. Genau. In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut und... Bis zum nächsten Mal. Falls du dein Interesse an einer Online-Ausbildung in psychologischer Astrologie geweckt haben, kannst du vollkommen unverbindlich unser kostenfreies Probematerial bestellen. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir wünschen dir auf jeden Fall eine wundervolle Zeit und vielen Dank fürs Zuhören.